1: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TTV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingos a las 8 y 30 por TCMi canal. Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre, si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre.
0: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Se... Sí.
1: todos los días, de lunes a viernes, sin fallar, para llevar el comentario, la orientación, por supuesto también la información, y todo lo que usted quiere escuchar en el ámbito de la política, también de los temas sociales, deportivos y, y económicos del país. Aquí estamos, siempre en la vanguardia del sistema de emisoras Atalaya, con nuestro comentarista junto, Fernando Edmundo Flores Marín Berfloma, que en este... ...viernes 11 de septiembre del 2020... ...11 de septiembre, una fecha que el mundo recuerda... ...por la tragedia... Eh, ...lamentablemente provocada por... ...Osama Bin Laden... ...hace exactamente 19 años... ...hace 19 años... Eh, ...se produjo esto, hace 19 años... ...vimos caer... ...las... Eh, ...torres gemelas... Eh, ...las torres gemelas... ...que parecían pues... ...indestructibles, imponentes... ...pero ahí aprendimos en el mundo, lamentablemente con esa tragedia, aprendimos en el mundo que hasta lo más alto se puede derrumbar en segundos. Y ya vamos a justamente analogar lo que fue la caída de las Torres Gemelas con la caída también de ciertas torres en el Ecuador en estos últimos meses y en estos últimos días. Pero antes el saludo de Fernando del Mundo Flores Marín Ferploma al país. Fernando, buenos días.
2: Buenos días con todo, buenos días Pocho. Efectivamente, hace 19 años vimos con sorpresa como un avión se estrellaba contra una torre y en los primeros segundos o minutos se pensaba que era un fatal accidente cuando a los pocos minutos, pues, poquísimos minutos, otro avión se estrelló contra la otra torre y luego ver derrumbarse los dos símbolos de del poderío económico del poderío de la, de, de la ciudad de New York fue impresionante.
1: En esa o sea, época en esa época Fernando tú debes de recordar de que todavía no había las redes sociales por lo menos que hay ahora. No, no, no. Ya habían celulares que grababan ya habían celulares no, que iban pero grababan, lo, 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 grababan que sí lo
2: pasaron casi de inmediato por, por no, CNN, lo había, los, los
1: lo que había era CNN sí exacto y bueno y los canales norteamericanos inmediatamente que es, que es, que se sí. transmitían uh -huh. pero, pero digamos que el ciudadano común y corriente no tenía todavía las redes no no, 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 había, no, 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 no había, lo de ahora no, no, no había ahora, ni no siquiera no. los WhatsApp no no lo de no había el pin del BlackBerry tampoco, no, no nada de eso no había nada de eso pero sí habían ya teléfonos que te grababan videos, sí. por eso es que mucha gente grabó, grabó cosas eh, al pie del edificio mira yo estaba presentando deportes en esa época en Ecuavisa a las 7 y 45 presenté el segmento deportivo de la ma yo, yo presentaba dos momentos, tres momentos del deporte desde las 6 de la mañana el programa nuestro que se llamaba Tiro Libre que era de 20 minutos Tiro Libre ya lo hacíamos con Patricio Jarrín a las 6 de la. A ver, a las 6 y 15 de la mañana arrancaba el programa. Hasta las 6 y 35 y ahí arrancaba eh, contacto directo, me parece. Pero nosotros, ten, yo tenía que estar en el canal, yo salía de mi casa, salía a oscuras. Yo tenía que estar en el canal ya listo, a las 6, 6 y 5, ya, en, bueno, internado salía de mi casa, pero ya tenía que estar en el set sentado 6 y 5, 6 y 8, 6 y 10, porque el tiro libre comenzaba a 6 y cuarto. Y luego. En el segmento de, eh, contacto directo tenía un segmento, directo, eh, un segmento deportivo. Eh, contacto directo en esa época lo dirigía Carlos Vera y me daba paso para, en algún momento en, en, entre entrevista y entrevista. Por ahí me daba una, un paso para que yo presente algún material deportivo y además interactuábamos con Carlos, conversábamos con Carlos al aire. Y luego se acababa contacto directo y venía un noticiero de Coavisa. O sea, como es ahora, como hay ahora, mm -hmm. igual. Y dentro de ese noticiero de Coavisa, a las 7 y 7.45 de la mañana, había un segmento deportivo que también lo presentaba, porque yo ya estaba, como quien dice, de turno, desde la madrugada prácticamente. Entonces, eh, yo ya cogía todo eso hasta las 8 de la mañana. Entonces, yo presenté a las 7 y 7.45 el segmento deportivo de Coavisa, y en el momento que yo estaba presentando el segmento deportivo, en ese momento se produce el primer incidente, el primer golpe ¿El primer avión el, del, del, del avión del primer avión, claro, el golpe del primer avión con el edificio de, la torre, de las Torres Gemelas, del World Trade Center pero en el momento que yo estaba presentando eso, primero que yo no tenía contacto con otra cosa que no sea con el set, o sea, con lo que estaba presentando y obviamente pues tampoco en ese momento se informó nada porque eh, ni CNN, nadie, o sea, en ese momento se impactaba, pero evidentemente la noticia no estaba ahí, no estaban en vivo en ese momento porque no pasaba nada, o sea en vivo estuvieron 10 minutos después, que fue súper rápido, pero 10 minutos después del accidente. Entonces, ¿cuándo fueron esos 10 minutos? Cuando yo salía del, del estudio y, y como ahí en Epoavisa habían monitores con CNN y otros canales encendidos, eh, cuando veo que justamente se ve la Torre Gemera y se ve humo. Entonces, pero, pero estaba solamente el video, o sea, no, 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 no se escuchaba lo que no, decía. Una sola, una sola torre todavía. Una sola torre, dije. O sea, mi criterio fue, ¿qué pasó? Un, un incendio en una, en una de las torres gemelas. Me acerqué, ya subí el volumen del televisor y ahí hablaban de que una avioneta se había estrellado. Avioneta. Ah, mira tú, se estrelló una avioneta. Entonces llamé al negro Sánchez. En ese momento estaba llegando el negro Ángel Sánchez, negro, que en paz descanse, se murió con el COVID, Angelito sí. Sánchez. No. Se acaba de estrellar una avioneta ahí en, en el World Trade Center, entonces inmediatamente todo el mundo se preocupó. Y a los 5 o 10 minutos de no no ha sido una avioneta, ha sido un avión de pasajeros de American Airlines. ¡Ah, caramba! Un avión de pasajeros de American Airlines, ya no es una avioneta, un avión de pasajeros, ya no estamos hablando de que se murió el piloto y el copiloto de una avioneta, o sea, se murieron ahí eh, más de un centenar de personas, o sea, ya la tragedia fue mucho más grande. Cuando nos enteramos, que era, y se enteraban también allí, informaban en CNN que era un avión de América, comercial de American Airlines con pasajeros. Entonces ya cogió otra dimensión la tragedia. Y lo que especulaban era, pero ¿cómo así un avión comercial se da contra las Torres Gemelas? No está en la línea de ruta aeronáutica, o sea, los aviones no pasan... Eh, pasan muy arriba de los edificios, pasan hacia un lado de los edificios, no pasan en medio de, de, de los edificios. Entonces, eh, falla humana, que pasó con el piloto, etcétera. Cuando no terminaban de explicarse, de repente ven que ahí sí ya eso fue transmitido en vivo. Ven cómo viene otro avión y se estrella. Y en ese momento pusieron el grito de alarma. Esto no es accidente, esto es atentado. Y ahí por ahí mismo Estados Unidos inmediatamente informó. Con el segundo golpe, con el segundo accidente, o con el segundo atentado, hablemos así, contra las Torres de Gemelas, inmediatamente Estados Unidos cerró aeropuertos, ordenó a todos, los aeropu a todos los aviones que busquen la pista más cercana para aterrizar por donde anden, y por ahí iba volando uno, como dirigiéndose a la Casa Blanca, le dijeron, desvíate, no se desvió, lo bajaron. Iba uno por el Pentágono, también apuntando al Pentágono, desvíate, no se desvió, y eran aviones de pasajeros o sea realmente usar de escudos humanos a, a seres humanos es, es lo más cruento, lo más perverso o sea dicen que hay dos personas dicen que hay una persona condenada al infierno y esa persona es Judas porque es el único que Jesús en vida lo condenó le dijo más, más, te vale no haber, más te hubiese valido no haber nacido eso es una condena entonces dicen que Judas está en el infierno pues yo creo que si hay alguien que debe estar en el infierno es Osama Bin Laden yo no sé si no, es, posible, es bueno. verdad. pero bueno ya, en la inmensa misericordia de Dios, a lo mejor los perdonó al mismo Judas a lo mejor no, lo perdonó, ya, pero lo que te quiero decir es que eh, mira, yo ahora que tengo a mi hija viviendo en los Estados Unidos y ella que viaja bastante por su trabajo y todo o sea, solamente de imaginarme que en uno de esos aviones pudo haber estado una hija de uno, un, un hijo, sí, no solamente no en los aviones, en sino en las oficinas, del, en las oficinas, del, del
2: World Trade Center,
1: o sea, qué perversidad, ¿no? se qué perversidad, bien. o sea, obligar incluso a la propia seguridad del Estado a bajar aviones,
2: porque iban contra oye, Casablanca, iban
1: contra el pentágono y
2: oye, gente que, que, que caminaba por ahí, que el, el que caminaba desesperante por ahí. ver eh, y tuve la oportunidad de ver algunas veces tomas de la gente que se lanzaba de Oh, Décimo quinto, eh, eh, vigésimo eh, pero, piso.
1: Eh, pero es que
3: Fernández... Se en su
2: desesperación, por Dios.
1: Mira, ya han pasado 19 años, pero yo quiero confesar públicamente algo. Durante un año, entre el 2001 y el 2002, en mí se incorporó una psicosis. Yo durante mucho tiempo me atormenté en descifrar... ¿Qué decisión en un piso 50, en un piso 70, en un piso 85, en un piso 90, qué decisión tomar entre quemarte o tirarte al vacío? Yo cada vez que subía a un edificio, de estos de acá que son, no son torres, pues son uh -huh. aquí son condominios al lado de los edificios que hay en Nueva York. Estoy hablando que la previsora es un edificio enano en Nueva York. Claro. O sea, la previsora es un enano. Lo, pon, lo pones, no te digo al lado de las torres gemelas, lo que han hecho ahora en lugar de las torres gemelas del Empire State, ponlo al lado del... del del edificio ese de Trump que queda ahí por, por el Central Park uh -huh. y, y como ese de Trump hay 10 más que son inmensos la previsora es una mascota es la mascota de Manhattan la previsora le pido una la previsora que aquí es el más alto nuestro es la mascota de Manhattan o sea esa es la dimensión eh, que tiene esa ciudad y esa parte de Nueva York en torno a su ed ed edificación en, en cuanto a su a sus edificios no este pero cuando yo andaba por acá en cualquier edificio de Guayaquil y me subía a un sexto, séptimo piso y miraba hacia la parte baja, hacia la calle oye, durante un año me persiguió esa, esa psicosis yo decía Chuzo estando aquí a, a ocho pisos, a nueve pisos de la calle que igual es muerte segura entonces tiras un piso igual te mueres, te mueres igual como si te tiraras un piso 80 y yo me ponía a pensar ¿Qué es preferible en caso de un incendio brutal como el que se produjo en Torres Gemelas? Quemarte o tirarte, porque no tienes otra opción. O sea, no hay una tercera, no es que te escondes, no es que una balacera te escondes, te metes debajo del, baño, del de la mesa, te encierras en el baño, te metes debajo del water. No, 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 no. Acá eran dos caminos.
2: O te tirabas ¿verdad? del piso 8 Termin o te quemabas. Terminaron siendo tres caminos, Pocho. El incendio... El botarte. Y el, el demoler. Aplastado por eh, la... El demolerte con, Demol con la demolición. La, ¿La, con la demolición? O sea,
1: Qué cosa, Dios mío. O sea, fue una psicosis que me persiguió. O sea, yo no podía subir un edificio en Guayaquil o en ningún lado en donde había un edificio yo tenía que subir. No podía hacerlo si no reflexionaba, me acuerdo clarito, con ese con esa interrogante que yo mismo me la hacía. O sea, porque como tú dices, o sea, fue lo más antejo que, que ha visto la humanidad. Eh, 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 las nuevas generaciones que no la vieron o que la han visto ya después con tomas históricas o que eran muy chiquitos y no se acuerdan nosotros veíamos lunarcitos como papeles picados en un estadio pero eran seres humanos que en ese momento se estaban tirando y eso se transmitía en vivo y en directo yo tenía un programa que no, así mismo suena. se llamaba La Hora del Pocho en Super K800, pero era un programa 100% deportivo. Ese día paramos Ese día, obviamente, nos enganchábamos con CNN y hacíamos ciertos comentarios solamente del tema. yo me acuerdo que con una depresión absoluta veíamos todos los que estábamos ahí en la radio con una depresión absoluta,
4: llorábamos.
1: Pues fue una cosa terrible, ¿no? Y después, cuando vi el desplome, porque eso fue, eso fue ya lo más impactante. Ya una vez que la gente se tiraba todo, pues, se veía cómo se quemaba el edificio. De repente vimos cómo, mira, pero, 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 pero cómo a y cerramos. Salga...
4: que cayó hacia el
1: piso y después se levantó y es y, 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 lo que quedaba de las torres gemelas. Y, y, y después cariño, al, 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 al minuto a, a la regla, claro, la y, ¿no? y al minuto la pasó otra. lo mismo con la otra. Y ahí pues ya pudieron incluso lo que no estaban inicialmente en el edificio, especialmente bomberos y, y policías que fueron auxiliar Incluso ahí, de
2: oficinas de edificios vecinos.
1: De eh, oficinas de edificios vecinos. Fue una cosa trágica.
2: Pero analogándolo no como decía, ¿no? No de de esa fecha trágica, para mí pues, después fue una fecha de, de inmensa alegría, porque hace tres años justamente nació mi primera nieta. O sea, no nieto, yo tengo dos nietos mayores. Hija de Fernando. Hija de Ricardo. Hija de Ricardo. Así que... Hoy día Ricardo está desplazado. Dole festejo esta semana.
1: Festeja su incorporación a cuatro pelagatos y festeja el año eh, número tres de su número tres de, 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 de mi nieta, sí. es el 17.
2: Es del 17.
1: Ya, este. Ahora si sí analoguemos. Sí. Cuando yo vi eso, en vivo y en directo, Fernando, aprendí una lección, más allá de cualquier cosa. Aprendí la lección de que si se caen las torres gemelas, se puede caer cualquier cosa, por más alta que sea. Que sea
2: y por, por más, más seguro poder, que se supone por, que por sea. Por más
1: poderosa que sea. ¿Sí? Inmediatamente me retrotraje a mis clases de literatura en... Eh, el colegio Javier, cuando estudiábamos literatura y nos enseñaban sobre la Iliada, claro, ya en, en, en retrospectiva, inmediatamente recordé que todos somos en el fondo Aquiles, es decir, tenemos un, tenemos un talón no protegido, no protegido con ese blindaje mágico que le pusieron según la literatura y según la obra de Homero, la inmersión, eh, ya, ya exactamente, una hoja de parra, una hoja de uva de casualidad se le impregnó, impidió de que esa parte no sé, es, hay, hay otras
2: versiones, porque la otra es que dicen que para
1: hombre, lo, lo,
2: lo
1: lo bueno, <risa> <en todo> <risa> justamente, justo esa parte eh, no se blindó, y justo por esa parte le dieron, y justamente por esa parte lo acabaron
2: lo que se llama el talón de Aquiles
1: por eso hay que, debilidad
2: en algún tema claro el
1: talón de Aquiles en eso y anatómicamente también le pusieron a esa parte le pusieron el tendón de Aquiles el tendón el, el tendón de Aquiles que muchas veces en el deporte escuchamos un deportista se lesionó el tendón de Aquiles es justamente un tendón que está en esa parte que se la identifica con Aquiles el personaje de la literatura de la obra de bueno, entonces todos todos somos Aquiles, todos podemos ser fuertes en muchas cosas, pero todos tenemos siempre una debilidad. Y en este caso, el ejemplo de las torres gemelas, también es un caso similar. O sea, por más imponentes, eran no solamente la majestuosidad de su altura y de su estructura. Yo te quiero decir una cosa, tuve el honor de estar en sus terrazas, a pesar de que yo tengo problemas justamente... Para estar en sitios muy altos, yo me mareo, yo le tengo terror, Tiene vértigo. Tengo vértigo, correcto. Con clever Chica y con Agustín Guevara visitamos el año 92 la terraza de las Torres Gemelas y la terraza del pareste. Y yo recuerdo claramente que a mucha distancia de la ventana, de los ventanales, yo me agarraba, me agarraba ahí de. ...de donde podía agarrarme porque el vértigo obviamente... ...y además era imponente ver abajo... ...tú veías Nueva York chiquito abajo... ...y veías hasta nubes a veces... ...de lo altos que eran esas torres gemelas... ...pero más imponente que verlas de arriba, desde la terraza... ...y eso sí yo no me voy a olvidar nunca... ...eran imponentes verlas... ...tú te parabas al pie de las torres gemelas... ...como si te paras ahora al pie del Empire State... ...y en ese momento levantas la vista hacia la terraza... Tú sientes la sensación de que se te están viniendo encima para aplastarte. O sea, esa sensación de poder, de la, de la majestuosidad, de, 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 eh, el poder físico, que además las torres gemelas le sumaban el poder económico. Ahí estaba concentrado el World Trade Center, o sea, eh, eh, la fuerza económica más importante del planeta. Verlas, cómo se cayeron, en, no, en, no en media mañana, se cayeron en una hora. Entonces ahí yo aprendí la lección de si, si, si en el mundo hemos sido testigos del derrumbe, en una mañana cualquiera, porque ese 11 de septiembre fue una mañana cualquiera. O sea, hasta las 7 de la mañana el World, el World Trade Center, las Torres Gemenas, eran, las, eran la imagen de Nueva York, del poder económico y del poder... Eh, eh, de fuerza política de Estados Unidos especialmente de la ciudad de Nueva York. Su ya, y a las 10 de la mañana ya no existía O sea, tú en cualquier mañana, sin que te lo imagines, te puedes morir, te puedes caer, te puedes derrumbar, puedes pasar a ser simplemente historia, pasado. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa, o sea, nada es seguro, nada es para siempre. Nada siempre será igual en esta vida. No hay enemigo pequeño. También aprendí. Este bien Laden puede haber sido todo lo que tú quieras, pero este bien Laden. Él y las ratas esas que lo rodeaban o que lo acompañaban en esa época desafiaron todo un poder militar, todo un poder político, todo un poder económico. Se atrevieron a tumbar las torres gemelas
2: a punta de ingenio. Y, ingenio para el mal, pero apunta al ingenio. Y le pudieron parar eh, el ataque al pentágono que tenían planificado. O, también o sea, con el avión o, o sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Que cuando alguien quiere
1: hacer daño, es capaz de hacerle daño a lo más fuerte, a lo más alto, a lo más poderoso. Es capaz de hacerle daño. Porque siempre para hacer daño, siempre para hacer daño hay dos cosas: ingenio para el mal y un talón de Aquiles de a quien le vas a hacer daño
2: y te demuestra que la maldad no tiene límites ni le importa absolutamente nada no le importa a la gente inocente no le importa nada, la maldad en eso no tiene límites en cierta gente
1: por eso es preferible no tener enemigos por mm. eso es preferible no ser odiado por nadie una cosa es que uno le caiga mal a, a alguien eso es otra cosa ya, y otra cosa es que uno sea odiado por alguien porque el caer mal no necesariamente, tiene que ser una persona muy perversa, que también las hay, ¿no? Pero solamente porque tú le caes mal, te ande maquinando, ande tomándose el tiempo y, y buscando la manera de hacerte daño físicamente o de otra manera. Solamente por, porque le caes mal. O sea, puede darse un caso, pero es un caso de probabilidad mínima. Pero cuando tú tienes un enemigo que ni siquiera a veces te imaginas quién es porque... Eh, no te acuerdas por, por considerarlo tan pequeño, tan insignificante ese enemigo puede ser capaz de derrumbarte entonces el 11 de septiembre tiene que ser tomado siempre y recordado ya con este tipo de reflexiones ya no que se cayeron las torres gemelas ya no que la cantidad de muertos que hubo, ya no, porque eso ya se lo dijo en su momento se lo recordó mucho tiempo ya es el mensaje de fondo que hay atrás de eso ...que lo más alto se puede caer de la noche a la mañana... ...y ni siquiera de la noche a la mañana... ...sino en un ratito, en una mañana... ...como ocurrió en el World Trade Center.
2: Así es Pocho. O sea, es una lección de, de vida... ...de que nunca hay nada... ...que no se... Que, que, ...que la maldad... ...en un momento dado no lo puede afectar. Por eso es que... ...no hay que hacer daño a nadie. Hay que... Ahora, ...lo que pasa es que hay mucha gente que se afecta... ...cuando tú le dices las verdades y lo toman como que si fuera una agresión decir la verdad no es agredir a nadie calumniar es agredir a alguien y tenemos que ser tolerantes y tenemos que aprender y justo lo, lo, lo traigo a colación porque estaba leyendo una frase que no me la acuerdo, no la recuerdo de, de memoria exactamente, pero estaba leyendo una frase de, de Robert De Niro en que decía que ser famoso más o menos decía que ser famoso era un problema, pero era un problema por la gente que te rodea y que te dice siempre lo que tú quieres escuchar y que nunca encuentras a quien te diga lo que no quieres escuchar, pero que sea verdad. Y tiene mucha razón.
1: Fernando, yo no sé si es que
2: no encuentras.
1: Lo que pasa es que no quieres, que es otra cosa.
2: No, 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 él lo decía y él es un famoso. Sí, está bien. Pero pues ejemplo, vive rodeado de gente que todo lo que dice está bien. O sea, pero, claro, claro, claro que encontrarás por ahí. Me, re, me, me imagino que te refieres al gran conglomerado. Pero,
1: pero, ¿no? es que yo incluso sí. voy a hablar del gran eh, conglomerado. Mira, si tú eres una persona que das apertura de verdad, si tú que eres mi compañero y mi amigo, tú, tú ves que yo soy una persona autocrítica. Tú ves que yo soy una persona que me gusta reflexionar. Entonces, ¿tú eres capaz de venir y decir cuando hicimos algo bien? Oye, estamos bien. Me han comentado dos, tres personas que estamos bien. Y me han dicho esto, que les gusta. Ah, ya, perfecto, gracias, Ferfloma. Pero después de tres semanas cometemos un error o una serie de errores y por ahí alguien te las dice. Y tú vienes y me dices, este Pocho, oye, así como te dije la vez pasada esto, pues mira, tengo dos, tres comentarios seguidos de los dos últimos programas que me han dicho lo de acá entonces tú vas ahí a observar mi actitud y ahí me vas a aprender a conocer si yo te digo, oye, sí, es verdad, Fernando tienen razón esas, esos amigos tuyos está bien, y sabes que ya no, ya no solamente que no lo hagamos sino que cada vez que te hagan un comentario de eso tráemelo para, para aquí corregir y, 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 y variar un poco el tema entonces tú tú estás ahí tú sí eres capaz de decirme las cosas, pero ¿por qué? porque yo te doy la confianza en mi en mi manera de ser autocrítica, de que vengas, me lo digas, lo recepto, lo recepto positivamente, no solamente que lo cambio, sino que hasta te invito para que me sigas investigando, me sigas alimentando con ese tipo de información, que a lo mejor no es positivo, no es agradable escucharla, pero que es necesario.
2: Sí, pero mucha gente. Pero oye, Pocho, al
1: bien, bien, bien contrario, Incenso. Tú vienes igualito oye, tres personas me dijeron que estábamos muy bien, yo, ah, ya, Fernando, perfecto, qué bueno, qué chévere, estamos bien, estamos bien, ya. A las dos semanas cometemos dos, tres errores, te lo dicen, y tú vienes de nuevo y, y me comentas, oye, Pocho, mira, tal cosa, me dijeron, y te no, Fernando, no hagas caso, Tan loco. ¿sabes qué, hermano? No, 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 no le pares bola, y encima tú ves que yo ya como que comienzo a ladearte, porque como que no me gustó que me lo hayas dicho y todo. No es que tú no existes, Sino que tú ya la próxima vez te dicen algo, tú, tú, ¿qué vas a decir? Yo no se lo digo a Pocho, porque si voy y se lo digo a Pocho, y encima, primero no me para bola, o no cree, y segundo, encima hasta se resiente, o no, se distancio. Entonces, entonces, tú coges y te abres. Entonces, por eso yo te digo: en esto es importante no solamente que existan personas que ver, sean pues. capaces de decírtelo, a sino ver, pues. que sobre todas las cosas, tú quieras como persona
4: sí,
1: que yo. existan. ...también esos seres humanos... ...que sean capaces de decirte... ...esto está bien
2: y esto está mal... Pero ...la verdad siempre... ...el es problema verdad, no es que que están... ...perdona Pocho... ...pero la verdad es siempre la verdad... ...y si yo te voy a decir algún día a ti... ...y tú me conoces... ...una verdad... ...te guste o no te guste... ...y después de, de dos o tres días... ...tengo que decirte de otra verdad... ...que sé que no te va a gustar... ...te la voy a decir... ...está
1: bien pero también... Insisto. ...pero el, el,
2: a lo que estábamos... ...al tema que, a que me refería con la frase de... ...de De Niro... Es aquella gente que sabe que hiciste algo mal y sin embargo va y te dice
4: oye, qué bien, qué bueno, qué bien que hiciste algo ah, ah, bueno, bueno. bueno. Yo también he aprendido
1: una cosa, que los adulones se generan por la misma actitud del famoso. Pues Porque si el famoso da espacio justamente no para que hayan adulones, sino para que hayan críticos en el buen sentido de la palabra yo te aseguro que no estuviera ninguna persona estuviera porque a la gente le gusta decir lo que piensa exacto tú no creas que a la gente no le gusta decir lo que piensa pero si también de acuerdo a lo que pienso a lo que escucho voy y te digo ...y en vez de tomarlo a bien, lo tomas a mal... ...entonces también hay mucha gente que dice... ...sabes que yo no me voy a meter en problemas con esta persona... ...no me voy a meter en problemas porque me conviene estar con esta persona... ...porque quiero estar con esta persona... ...o porque es necesario estar con esta persona... ...por lo que sea... ...yo no me voy a meter en problemas con esta persona... ...ya le dije una vez... ...y reaccionó mal, ya no se la digo la segunda vez... ...entonces también... ...debe de nacer de ese entre comillas famoso... ...lo sea o no lo sea... ...hay algunos o sea, que, famosos, de raíz, de y que se creen famoso... No. Debe nacer esa apertura. De, de, pero debe hacerle sentir a la persona.
2: Y no le hace famoso, un comentario, no, no solamente famoso, sino cualquier persona a la que se le haga una crítica, que no es ofensiva, que no es una crítica calumniosa, ni mucho menos, sino una crítica sobre alguna actitud o alguna palabra que dijo, uno tiene que saber aceptar y reconocer. Tiene razón. O sea,
1: disculpa. Ahora, ¿no? También no, yo no. siempre digo una cosa. O sea, también tú para... Eh, Ayudar a una persona con una crítica También tienes que ser pertinente en la crítica Lógico. Primero no se lo vas a decir delante de todo el mundo Segundo no se lo vas a estar diciendo a cada rato Y, y prácticamente van a entender que todo lo que hace esa, esa persona va mal, mal ¿ok? ser es Aunque lo pienses así Aunque de repente se dé una circunstancia O sea, uno tiene que ser lo suficientemente pertinente Para saber qué cosa decir Cómo decirlo y en qué momento decirlo Pero para terminar de analogar eh, Este tema con lo político Mira, cuando estábamos en plena fase del correísmo de ese exceso de manipulación del poder que lamentablemente el correísmo tuvo con este país 10 años yo siempre estuve presente lo de las torres gemelas y yo siempre decía así como se cayeron las torres gemelas en cualquier momento se caen y también, aunque parezca mentira y lo voy a confesar ahora yo siempre tenía presente una canción, una de estas salsas yo no sé si es de Wilfrido Vargas. La verdad, yo no soy muy bueno para identificar los cantantes. O, o, o creo que es de Gilberto Santa Rosa. Gilberto Santa Rosa es, Gilberto Santa Rosa. Todo lo que sube tiene que bajar. Yeah. Creo que es de Gilberto Santa Rosa. Todo lo que sube tiene que bajar. Porque esa es la fuerza de la gravedad. La gravedad es invencible. La gravedad bien, es invencible. La
2: más más dura sí, la, caída, ¿no?
1: la gravedad es invencible. Puede ser de que con la fuerza de unos motores, este, se pueda sostener, pero para sostener con esa fuerza de los motores necesitas, necesitas llegar en algún momento igual caer, caer bien, eso sí, pero igual tienes que caer, porque es imposible sostenerte más allá de la capacidad de esos motores, la capacidad que tengas para almacenar combustible, etcétera, que muevan esos motores. O sea, en algún, la gravedad está ahí eternamente. Un avión no puede estar eternamente en el aire, o sea, en algún momento tiene que descender, lo que pasa es que obviamente desciende controladamente. Un paracaídas tampoco vence a la gravedad, porque igual con paracaídas y todo vas bajando, vas bajando, vas bajando. Lo que no cae es abruptamente, pero todo lo que sube
4: tiene que bajar, porque la gravedad... vas a estar también arriba cuando tú quieres estar
1: arriba nunca vas a estar siempre abajo y cuando tú quieres o cuando llegas a estar arriba también tienes que saber de que nunca vas a estar siempre arriba
4: y tú cuando estés arriba tienes que Siempre. Uno con más puertas que ya. Uno con
2: más puertas No, el que va subiendo siempre tiene que saludar al que va bajando, porque el día de mañana te toca la inversa. Así, así es eso es lo que no entendió el correísmo el correísmo pensó
1: y nos hizo pensar porque incluso a mí me quedaban a veces dudas yo decía sobre la reflexionaba sobre las torres gemelas reflexionaba sobre la canción de Gilberto Santa Rosa pero yo decía caramba pues será esta una excepción vencerán a la gravedad nunca van a caer nunca van a bajar y parecía que no y tenían todo armado para que no sea así pero siempre hay un talón de Aquiles, siempre hay algo por el cual no terminas de blindarte del todo y al final de cuentas se cayeron por el lado por donde menos pensaron que se iban a caer, que era que uno de ellos mismos iba a precipitar la caída de todos ellos, que fue Lenin Moreno, porque si esta estructura correísta se cayó, fue gracias a la decisión política del señor Lenín Moreno Garcés
2: completamente porque de si problema. el señor Lenín
1: Moreno Garcés no tenía la decisión política de aquello no se caía no se caía si él hubiera seguido
4: y eh, solamente no solamente Moreno
1: en esa parte no le falló a una parte del país, le falló a los correístas, Pero una parte del país que veíamos que el país estaba tomado por una estructura que por supuesto afectaba a la moral, a la ética, a los intereses económicos del país, pero sobre todo a la tranquilidad del país, a, la, a las libertades en este país, que abusaban demasiado... De, de, del manejo de las instituciones, de instituciones públicas o de las instituciones de poder en este país bueno, hay que reconocerle a Moreno que esa fue su obra en este gobierno esa fue su obra y al final de cuentas se terminó dando lo que Gilberto Santa Rosa dice en su canción, que todo lo que sube tiene que bajar y se terminó dando especialmente este lunes pasado el 11 de septiembre del Correísmo, que fue en septiembre, mira tú, y que fue en la misma semana.
2: En la misma semana,
1: casos de sí, día diferencia. De Pero el, el 11 de septiembre del World Trade Center del Correísmo fue el día 7 de septiembre. ¿7 fue?
2: 7.
4: No? El Lunes. 7
1: de septiembre para el Correísmo es el equivalente para lo que, para el mundo y especialmente para Nueva York fue el 11 de septiembre se derrumbaron las torres más altas, aunque claro, estas ya se venían derrumbando de a poco, no se derrumbaron tan violentamente como lo otro. Esto sí duró algunos añitos, lo otro duró apenas unos cuantos minutos. Nos vamos a la pausa, Fernando.
0: Bueno,
1: vamos a una pausa y retornamos con más temas políticos.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
1: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES. Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal. ¿Qué más,
5: mis brosters?
4: Somos giga y minuto.
5: Habla bien, eso manes de CNT, saben. Pero de life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Si sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT,
4: conectémonos
5: más. Más, más información en www.cnt.com.es
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia. ...aprende, experimenta y crea la tuya... ...estudia a distancia... ...en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil... ...contamos con las carreras de marketing... ...administración de empresa... ...emprendimiento e innovación social... ...turismo, contabilidad y auditoría... ...trabajo social y derecho... ...sistema de educación a distancia... ...de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil... ...formando líderes siempre... ¿Sabes
5: cómo nos reinventamos... ...en el aeropuerto de Guayaquil?... Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre. Reinventamos la forma de que vuelvas a ver a tus seres queridos y hasta la forma de sentirlos cerca, pero cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad para precautelar tu salud y la de tu familia. Por eso en el aeropuerto nos reinventamos, para volver a abrir las puertas de Guayaquil al mundo. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Autoridad Aeroportuaria, junto a la Alcaldía de Guayaquil. Es normal que otros te quieran vender carne y hueso. Ok, ese es un negocio. Pero, ¿qué pasaría si pudieras elegir solo carne? ¡Wow! ¡El negocio sería para ti! Hispana te da justo lo que necesitas para tu carro. Puedes elegir cobertura en daños solo para ti, para ellos o full cobertura para todos. Eligiéndolo justo con esta póliza electrónica, ahorras tiempo y más dinero. Seguro justo de Hispana. Un precio especial para ti. El BIES presenta una nueva manera
1: de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyéctate TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia. Precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES. Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana
5: por TC Mi Canal.
6: es diferente desde hace 104 años Lubricantes Pulp
1: bueno, retornamos nuevamente mi querido Ferfloma
2: eh, Dos cosas, oye Uy, este... Una pregunta antes, antes, claro. antes de otro tema este, Hoy también se cumplen o estoy equivocado, 47 años del derrocamiento de Salvador Allende Claro, 11 de sí. septiembre 47 años. 73 fue, ¿no? Claro, 47 años sí. Hoy día, hoy día, sí, hoy día sí, 47 sí. años, cayó, años cayó, cayó Allende también en Chile sí.
1: Oye, de la encuesta esa que hice ayer eh, en donde yo pedía consulta a la gente, votaron finalmente 800 personas, que no es una mala cantidad de, de interactividad ¿no? sobre si están de acuerdo o no que se mantenga esta restricción de las placas par en para y el resultado más o menos fue el mismo que señalamos sí, sí, no, no, no. ayer un, un, un tercio a favor y dos tercios en contra el 64% dijo no, que no sigan y el 36% dice que sigan es decir, si estamos hablando de 800 votos aproximadamente Estaríamos hablando de cerca de 500 personas. Uh -huh. 500, algo, 500 y un poco más de personas que se pronunciaron en contra y 200 y pico de personas que se pronunciaron a favor. Oye, yo quería plantearte y quería conversar con la gente y contigo un tema. Se está hablando sobre la bicameralidad. Uh
2: -huh.
1: Que es algo que nosotros aquí, antes de que se presente ese proyecto de consulta popular, porque ahí hay que generarse... Todo eso con una reforma constitucional Nosotros ya la veníamos señalando Tiempo pasado, antes Desde hace varios años Vengo diciendo de que Considero necesario de que el país Tenga bicameralidad, es decir, dos cámaras Una cámara del Senado Y una cámara De diputados o de asambleístas, como le quieran llamar Obviamente va de la mano También el hecho de que Una cámara del Senado Yo creo que sí impondría una reducción Bastante notoria e importante de la cantidad de asambleístas.
2: No bueno, justifica. Es que realmente es no, una cantidad no, exagerada. No justifica en
1: un sistema bicameral tener 139 asambleístas. En primer lugar.
2: Eh, en segundo lugar. Es, 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 así no sea bicameral. No justifica. No justifica también, así aunque sea un es, bicameral, así como es el momento.
1: Pero si fuera bicameral, mucho sí, menos. Claro. Ya, tampoco eh, justifica el sistema de elección con el que son elegidos. Eh, los asambleístas actualmente. Yo sí creo que debe de distritalizarse un poco más y que las elecciones no sean por listas, sino que sean este, eh, individuales. Unipersonales. Unipersonales. Y ahí, eh, al distritalizarse, hay organizaciones políticas que son más fuertes en una ciudad o en una provincia, obviamente obtendrán una mayor delegación de esa ciudad o de esa provincia sin perjuicio de que ahí sí la gente va a votar por el candidato, no va a votar por una lista, sino por el candidato. Ese candidato me ofrece tal cosa, voto por él, porque me interesa lo que ofrece para la asamblea. Y si no me interesa votar por ese candidato, voto por otro. Punto. O sea, ¿Te da la opción también de ser
2: fiel a una línea partidista. O sea,
1: una ¿eh? línea partidista, yo voto por este, bueno, no me gusta eso, mucho, pero ese no, candidato en mi partido. Exacto, voto ya. Pero bueno, así por lo menos debería de ser la elección para senado. Y yo, y yo me he permitido hacer una serie de twitters que los voy a plantear en este programa. Dice, dice Dicen lo siguiente: Hace tiempo he propuesto la necesidad de la bicameralidad dentro del Poder Legislativo. Para ello, la Cámara de Senado debe tener características y funciones distintas a la Asamblea. Porque no cabe que haya una Cámara de Senado casi para lo mismo que la Asamblea. ¿no? Ya. Comienzo por la forma de elección. Señalo: todos pero con origen funcional y partidista. El origen, no la elección. Quiero aclarar un poquito esto. Yo no sé si a ti te gusta y me gustaría escuchar también tu opinión. O sea, el 100% de la población tiene que elegir a sus senadores. No, no, no cabe que solamente elija una parte de los senadores y los otros senadores entren de una manera un poco más directa. No, el 100% de la población tiene que elegir. Pero yo creo que
2: una parte que puede ser la mayoritaria de debe... a ver, a ver, Pero pero tú estás hablando todos los senadores son electos a nivel nacional. O sea, ya sea a nivel provincial o nacional. Pues hablar, no que la... definir, eso... pero pero que los elija el pueblo, o sea, que
1: los elija la ciudadanía, elijas tú. Tú puedes tú si, si son nacionales pues eliges tú bien. y si son provinciales tú también eliges. Eh, en, en caso de que así fuera, pero o sea que elige el pueblo, elige la ciudad en, en, en el proceso electoral. Está, está,
2: está, está claro, exactamente. Los Ahora, senadores todos son producto de elección popular. Ya, pero
1: su origen sí puede ser distinto. O sea, ¿en qué sentido distinto? De que una parte de los senadores puede ser propuesto por las organizaciones políticas. Ya. O sea, creo, pone para senadores a tales candidatos. Partido Social Cristiano pone a tales otros candidatos, Alianza País pone a estos otros candidatos, el Correísmo, el Centro Democrático, eh, eh, Avanza y, y todos los movimientos políticos que quieran participar en el tema pueden poner a sus candidatos. Uh -huh. ya. Y de aquellos que elijan, que salgan de los partidos políticos, como quien dice en, 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 en una parte de la papeleta o en una papeleta ya el detallito después se ve cómo se lo hace elige el pueblo de esos pero asimismo debe de haber un grupo que es un grupo que debe de tener un origen que antes se le llamaba origen funcional
2: Yo tengo una, una interrupción ¿tú no crees que debería de haber un senador por cada provincia? si tú quieres así a mí me parece que, que, que
1: podría ir por ese lado lo que pasa es que la elección... un senador de Guayas y un senador de Galápagos, el de Galápagos representa a 10 sí, sí, personas no así, y de Guayas. Entonces, podrían ser, ya que no hubo lo de gobernaciones, podrían ser de regiones.
2: De regiones
1: Se pueden establecer regiones de tal forma que la región, por ejemplo, eso es una buena idea, uh -huh. que la región ponga se puede establecer en seis regiones, y por ejemplo que sean
2: 25 24 eso no, que que siempre que... tiene que
1: ser impar porque tiene que haber siempre un voto de dirimente
2: ah claro o sea par no
1: porque entonces pueden haber decisiones que queden iguales la, dirime? La, el dirime, dirime el presidente puede manejarse la
2: fórmula par
1: con voto de dirimente el del el presidente, presidente
2: y tienes Opa. seis y pones cuatro senadores por cada región o cuatro regiones seis senadores por cada región o en
1: algunas regiones un poco más que en otras por ejemplo si tu alutinas no. Guayas, Manaví eh, Claro, depende cómo las de la y los ríos claro, claro. que tienen población mayor a, otra, a otras. O puedes hacerlo, o puedes hacerlo, eh, eh, puedes dividir en regiones para que tengan la misma representación, es decir, cuatro, cuatro, seis regiones de a cuatro. Pero eso sí, en regiones en donde hay tres provincias, que entre todas las, esas tres provincias suman, por ejemplo, 5 millones de habitantes, habrá otra región de 10 provincias que suben esa cantidad. Claro. O sea, siempre representando a bueno, una misma cantidad de Siempre tiene que haber un equilibrio. Pero eh, el origen funcional, aquí llamo yo el origen funcional. Así como hay un origen partidista, o sea, que salgan candidatos que salgan de los partidos políticos, también que hayan candidatos que salgan, para ser elegidos por el pueblo, pero que salgan de, de, de órganos funcionales. Por ejemplo, las cámaras de la producción eh, planteen, por ejemplo, un par de candidatos. El foro universitario, o sea... El, conjunto de universidades en el país, la academia, planteen un par de candidatos. O sea, se, se determinan ciertas instituciones funcionales del Estado a las que se les permite poner un par de candidatos que sean elegidos por, por la ciudadanía. No es que las universidades ponen al senador, ponen al
6: candidato y ya es la...
4: Para
1: ...especialmente, que toda la representación no sea solo política, sino que también sea funcional.
2: Sí, pero también es importante lo que tú dices, de que todo tiene que ser producto de una elección popular.
1: De una elección popular, o sea, el pueblo elige. De ahí pongo, el Senado no debe ser mayor
2: a 21 personas, a mi criterio. El Senado... No estoy de acuerdo contigo, ¿no? Parece que... Ya, 24. Entonces, sí, uno por provincia, digamos, ya 24. Claro. Yo aquí pongo, 15 de ellos deben
1: ser elegidos entre los 5 partidos nacionales más votados. Eh, ah, no, esto es importante, ¿eh? Justamente para evitar esto de que hay 20 y pico partidos políticos nacionales y no sé cuántos partidos provinciales y todo, ¿no? Para senadores, eso también para asambleístas, pero para senadores deberían de elegirse a, a los 5 partidos, digamos, debería de predesignarse a los 5 partidos más votados en el promedio de las dos últimas elecciones que son los que representan a la mayor parte del pueblo. Y ellos pueden poner candidatos a senadores, los cinco partidos más votados. O sea, no estamos haciendo discriminación, simplemente le estamos dando un peso político importante a los que la propia ciudadanía, los propios electores, les dieron en las dos últimas elecciones. No estamos hablando de la última elección. Estamos hablando de un promedio de las dos últimas elecciones, o sea, de partidos que ya vienen arrastrando pero, pero, una representación popular pero,
2: importante. Pero en tu criterio se mantiene o no algo que yo sí creo y que ya lo hemos conversado acá, de que la elección es por número de votos de cada candidato.
1: Eso por supuesto.
2: Pero el, el, el derecho a proponer candidatos
1: de los partidos no. políticos tiene que ser de cinco organizaciones políticas que en el promedio tengan la mayor cantidad de respaldo de las dos últimas elecciones justamente para evitar la atomización. Si no vas a tener papeletas enormes de candidatos. ¿no? Ya. O sea, los cinco partidos nacionales más votados en el promedio de las dos últimas elecciones, y los otros seis candidatos, que estoy proponiendo 21, 15 que sean elegidos por los partidos, y los otros seis candidatos que presenten el foro universitario, la federación de cámaras, los colegios de profesionales, etc. Ya, ahora vamos a las características habilitantes de los candidatos. Los candidatos a senadores deberán de tener mínimo 45 años para senadores. Para senadores, o sea, ya acabemos con esta alcahuetería de 18 años. O sea, está bien, ya ya pasan de deja ir los de 18 años.
2: Los senadores
1: tienen que ser gente reposada, gente con experiencia, gente con madurez política. Ya también dejemos un poco esta novelería que todos, o sea, esto no es el, el país no es un equipo de fútbol en donde mientras más muchachos mejor porque te corre más no acá a la juventud también hay que irla formando un poco, a la juventud también hay que irle diciendo de que se gane el espacio en la medida en que va transitando por el camino de la política apoyar a la juventud no es la locura esta, lo de poner un candidato que no ha hecho nada, que no ha hecho carrera política, que Máximo ha sido presidente de su curso en el colegio, por favor pero bueno, ya está para asambleísta eso, déjenlo ahí. Para senadores, no menos de 45 años. La otra característica, poseer por lo menos un tercer nivel académico.
2: Eso es es decir, un,
1: un, una persona con título universitario, ya por último, si no ha hecho eh, maestría, no hay problema. Pero por lo menos que sea médico, sea periodista profesional, sea ingeniero, sea arquitecto, sea abogado, o cualquier rama académica acreditada por las universidades. La función del Senado debe ser, aquí esto es importante, Fernando, porque ahí vamos a marcar la diferencia con la Asamblea. ¿Cuáles serían las funciones del Senado? A mi criterio, las funciones del Senado deben de ser, primero, elegir a las autoridades institucionales del país. O sea, lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana. O sea, esa, Es que para esto también Si hay Senado No debe de existir El Consejo de Participación el caso tiene que desaparecer pues. Ya Entonces La elección de Contralor La elección de Fiscal La elección de Superintendentes La elección del Tribunal Del Consejo Nacional Electoral Del Tribunal Contencioso Electoral Y todo Debe de pasar por el Senado La segunda función Que a mí me parece Que es muy importante Fernando La de recibir y pronunciarse Sobre los vetos presidenciales A los proyectos de ley Es decir Actualmente el Congreso tiene la iniciativa legislativa. Bueno, hay muchas, eh, eh, por muchos lados hay iniciativa legislativa. Sí. El presidente tiene también iniciativa legislativa. Hasta las instituciones públicas, sus representantes tienen iniciativa legislativa. Pero digamos que la ordinaria la tiene el Congreso. El Congreso, tú presentas un proyecto de ley con las firmas de 10 asambleístas y es proyecto de ley. Ya, tiene la iniciativa. El Congreso arma los debates para promulgar la ley y en algún momento ya sale la ley va al veto presidencial el presidente puede allanarse es decir, tal cual con punto y coma como vino, se convierte en ley de la república o el presidente puede vetar parcialmente, pues si la veta totalmente la misma constitución habla de que se congela por lo menos un año y que tiene que ser tratada un año después, etc. pero si la veta parcialmente ese veto actualmente regresa a la asamblea mi idea es de que se veto que no tuvo nada que ver con la iniciativa es como una segunda instancia sí, esto, que no tiene nada que claro. ver con la iniciativa con lo que se discutió en primera instancia previo al veto, en la promulgación de la ley
2: que es acá sea el Senado como un, dirimente.
1: Claro, como un dirimente que recoja lo del Ejecutivo más recoja lo del Legislativo y, y, y termine promulgando una ley definitiva que sea publicada en el registro oficial a mí me parece que el segundo debate por ejemplo en, en existencia de una bicameralidad el segundo debate Debe ser manejado por la Cámara de Senado. Y otro tema que es importante también, me parece que una de las facultades exclusivas del Senado debería ser la interpretación de las leyes, o sea, la, la, el, el, los proyectos de ley reformatoria que se
2: llaman. O sea, no confundir es, con la Constitución, que eso pertenece no, 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 no. a la Corte la, Constitucional. la interpretación. ¿no? Sí, no, la interpretación
1: de leyes. Ya, no, es que, la, a ver, la interpretación de leyes a través de un proyecto. proyecto de... Es, es, es a través de otra ley, pues una ley interpretativa. No, interpretativa. Ya, o sea no es que la interpretación de leyes se para a un asambleísta y dice yo soy asambleísta y interpreto la ley de esta no, 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 está claro o sea, la, 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 las leyes se reforman se derogan se promulgan se o se interpretan cada una de esas cosas con una ley la ley que tenga que ver con la o, interpretación exacto. de otra ley el esa ley debe promulgarla el Senado
2: estoy de acuerdo contigo
1: o sea, distinta, a, a, porque a veces incluso hay que interpretar leyes que las hace el mismo... Eh, mismo, Pero, hay asamblea, mismo la, la función interpretativa de la ley, a través de, un, de una ley interpretativa, tiene que ser generada por el Senado. Además, considero que el Senado debería ser también el órgano legislativo que de forma exclusiva, exclusiva o sea, ya no la Asamblea, sino el Senado, reciba, trate y se pronuncie sobre los proyectos económicos urgentes. O sea que todo, para que de esa manera la Asamblea trate los proyectos de leyes ordinarios, pero los proyectos de leyes económicamente urgentes, que son considerados económicamente urgentes, o sea, eso que tiene un tiempo fatal de 30 uh -huh, días, okay. los resuelva el Senado. Le llega al Senado, el Senado haga informe de primer debate, informe de segundo debate, eh, se pronuncia sobre la ley y la devuelva al Ejecutivo. Y cuando el Ejecutivo haga su veto, otra vez la recibe el Senado. O sea, el Senado tener esa facultad exclusiva de los proyectos de, de, de ley económicamente urgente y finalmente este mi querido Fer Floma, algo que es interesantísimo que sea el órgano que autorice el levantamiento o no de la inmunidad parlamentaria a los asambleístas para que no haya conflicto de intereses en la decisión
2: eso es un buen punto
1: o sea que de aquí en más cuando haya que levantar la inmunidad parlamentaria para un juicio penal para, o para cualquier situación este, sea el Senado el que se pronuncie, y obviamente el Senado también va a tener inmunidad, y bueno, el, el Senado tiene que ser considerado un ente superior desde el punto de vista legislativo, el Senado tendrá la facultad también de analizar su propia inmunidad, pero el de los parlamentarios, el de los asambleístas, tiene que ser, eh, a mi criterio, eh, analizado y resuelto por el Senado. O sea, cuando hay un, usted, un, usted, un proceso de juicio penal, no es juicio político, el juicio político sí es una facultad de la asamblea, eso no se lo puede quitar. Pero un juicio penal, que han habido Viana Bonilla, eh, Azuero y, y, y tanta gente que se ha visto involucrada en estos últimos años en temas de juicios penales la misma señora Vicuña en su momento. Bueno, tanta gente, el que resuelva sobre el levantamiento o no de la llamada inmunidad parlamentaria de la Asamblea sea el Senado. Y de esa manera se acaban con los conflictos de intereses. Con la, el famoso, eh, este, ¿cómo es que le llaman esto? de, de, de Espíritu de cuerpo. acá con el famoso espíritu de cuerpo.
2: Ahí están eh, planteamientos este de varias cosas. cosas porque no, pero no sé si ¿sí estás está de acuerdo con lo que sí pero lo que pasa es que esto requiere una reforma constitucional profunda claro
1: por supuesto y ahí se me ocurriera
2: por ejemplo en un momento dado un juicio político decir, al presidente de la república que lo maneja la asamblea o lo maneja el senado mismo o sea yo creo que un juicio lo manejaría? Yo,
1: yo creo que todo lo que es juicio político debería que ser la asamblea, la asamblea yo también pienso igual, sí. exacto
2: yo también pienso igual o sea estas son cosas, pero puntuales. Yo cosas puntuales pero pero como te digo requieren una reforma constitucional profunda Ahora, que tiene que ser analizada, están planteando ya eh, que quieren hacer... Eh...
1: Ahora, lo del Senado, a diferencia de la Asamblea, eso es otra cosa que se me ocurre ahorita, en cuanto a su funcionamiento no debería ser permanente como el de la Asamblea, sino como antes era en cambio el Congreso. Es decir, se reúnen, eh, eh, digamos que, eh, seis meses al año. Ahí se dividen cómo harán esos seis, tres meses de golpe al comienzo, tres meses de golpe al final, dos meses al comienzo, dos meses intermedio, dos meses al final seis veces al año, o cuando son casos eh, de, de su absoluta competencia, como es esto, por ejemplo, de, de la inmunidad parlamentaria, en el caso de que haya que levantar una inmunidad parlamentaria o un proyecto de ley económicamente urgente, bueno, ahí se reunirá eh, en sesiones extraordinarias para esos temas. a efectos de no tener tampoco un órgano que esté eh, todos los días y que en un momento determinado no tenga hasta nada que hacer.
2: Vamos a ver, o sea... Ahí, 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 definitivamente... para que se las recoja y se, si es que las consideran válidas eh, las pulan y, y vean si se saca algo provechoso. Pero por lo que sí estamos claros nosotros, y creo que está clara la ciudadanía, es que este Ecuador necesita reformas profundas a sus leyes y a su constitución. Nos, nos vamos a la recomendación comercial para retornar de inmediato con el siguiente deportivo
6: Auspician este programa.
1: Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Necesitas abrir una cuenta de ahorros pero no tienes tiempo para hacerlo. Con la APP Onboard Banco del Pacífico puedes abrir una cuenta de ahorros sin moverte del lugar en donde estés, en pocos minutos desde tu celular. Hazlo ahora mismo y verás lo rápido y seguro que es. Descárgala en APP Store o Google Play. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
4: El tema del pronóstico, no van a poder participar
1: porque ya ya hubo dos partidos. Bueno, ¿no? la 12, sí, la 12, sí,
4: claro. la 12 que
1: es la que vamos a resolver en este momento. déjame hacer las rayas. 13 es de a <risa>
4: los partidos,
1: lance los partidos, Mauricio. A ver. El club a decir de eh, Roberto Rodríguez, mi buen amigo, que él le ha pedido a tener que, o sea, como que él es el responsable, yeah. pero no mostrando como que está peleado ni lo está sancionando. No él necesito...
4: la situación de... uh -huh. yo no, yo,
1: Esta vaina es hermano claro, lindo. ¿no? Sí. Yo te digo sí, una pero cosa. ...yo te digo una cosa... ...yo en eso soy terminante... ...o sea... Mí, ...el presidente del club tiene que tomar decisiones... ...no tiene que andar intermedio. en coma, ¿no? Claro. ...a ver señores... A ver. ...usted Pero se lleva profesor, profesionalmente... Yo, ...yo he contratado al señor Adler, que es ...una figura del fútbol ecuatoriano... Sí. ...que me cuesta mucha plata... ...y no es cuestión de que si no juega no cobra... o si juega, ...y si no juega igual cobra... No, ...no me interesa eso... ...he hecho una inversión para asegurar mi arco... ...usted señor Adler, también tiene que respetar Así al entrenador... ...yo soy el presidente del club y exijo de que en este momento... ...le pongan actitudes usted dirija como debe dirigir y usted tape como debe tapar y vámonos a ambato o lo que sea y el que se pone rebelde se va o se acabó pues lo que pasa es que en este país, vuelvo a repetir la misma prensa se ha hecho de, de lo que han venido eh, 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 han venido sembrando eh, entrenadores especialmente argentinos de que son los dueños del equipo los entrenadores y que los dirigentes prácticamente son aficionados
2: del... Pero yo en realidad desconozco cuál es el con problema. Yo sé que inicialmente el problema era de Breno y Barreiro pero con Insúa. Pero Barreiro... Eh, a ver si... Pero, lo, lo, o bueno. sea,
3: Pero, con, y a la hora de, de plantear el, los equipos. el
4: entrenador en ese ¿Sí que... muy suave o sea, ¿sí? creo que él pedía más o ah, sea... trascender al, al, al público
1: eh, eh, creo que es una
3: de las molestias de Guerrero porque porque se dio a conocer a a los medios de comunicación, o sea, porque ahora todos conocen ese tema? ¿Y, y alguna la de las molestias de Yo leí que Adrere estaba molesto porque se a conocer los problemas que... Ya
1: cuando uno es dirigente máximo de un club uno resuelve los problemas, a veces son problemas ocultos, o sea que no no los descubre los sospechas, no tienes la certeza porque cuando ya tienes la certeza de un problema ya no, lo resuelve a ver señor, los reúne a ver, por favor usted profesor y usted eh, Esteban vámonos a la oficina de la presidencia a ver qué es que está pasando a que usted no le gusta, a usted no le gusta ok, aquí voy a decidir yo profesor ha escuchado al capitán del equipo tome en cuenta puntos de vista del capitán del equipo usted capitán del equipo se someta a la disciplina del entrenador y aquí usted me tapa y usted me dirige pues yo he invertido mucho en usted y también he invertido mucho en usted y aquí el club no es el que va a pagar las consecuencias de estas discrepancias. Esto no es un esto no es una asamblea. Esto no es aquí aquí no hay democracia, señor. Aquí hay cumplimiento. La democracia es para cuando el pueblo vote en las elecciones. Aquí no estamos en elecciones. Aquí estamos en cumplir un trabajo. Usted pues tiene sí, pues. derecho de obligaciones y usted tiene acá también derechos de obligaciones. Los dos me cumplen con sus obligaciones y yo les cumplo con los derechos de ambos, pagarles el sueldo tratarlos bien, etcétera. y punto, y se acaba el problema Lúcanse pero cuando el dirigente pues, se pone más bien a ver cómo soluciona el problema, metiéndose la culpa o, sí. eh, o toma decisiones o no toma decisiones, bueno, vamos al partido Mucho Runa, Liga de Porto Viejo o a las no va, tres y medio no va a poner de ganador a Mucho runa, Oye, porque yo mucho veo runa, que en Liga de Viejo hay, hay, hay problema. Mucha, mucho problema ahorita, sí. Sí.
2: tú mucho. te vas con Mucho Runa Mucho Runa, Chango es floma. Bueno. Va por tu ¿no? ¿A el empate? ¿A el
1: empate? empate ¿Eh? Pues. ¿Usted es Mauricio? Yo también voy al empate. Bueno, al empate calcet. ¿De sí. quién va a ver? después? Y en el siguiente partido en
4: Digimon... ¿Cuál es el principio? Pues, Como Barcelona no pueden, a lo mejor voy a, mejor, a mejor, si, O ¿tú? sea, voy sí, no, a ir por Liga de Ciudad de Quito, claro. pero yo
2: espero que el City le saque un empate y por qué no hasta una victoria, aunque yo lo veo difícil. Sí, 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 yo voy por Liga de Quito, y es más, sí, eh, sí. acaban de separar a Mondaini y a Sosa Sí, aquí sí? City ya no estaban más. Y de ahí Bueno, se dicen que es por actos Mondaini de indisciplina. Mondaini...
4: Mondaini...
1: ya estoy fuera estoy. Del, estoy. Eh, del fútbol. ¿Qué me querías dar? El yo no que esta altura... Ahí sí vamos pues, ya. Ya, a ver si técnico le gana. Claro. El técnico gana en Quito. ¿Tú, Agustín? Técnico también. Tú por Floma. <risa> Empate. Empate calceta. Yo voy por el Nacional.
4: Bueno, qué bien Nacional. El Yo ah. por
1: el... juegan
4: Emelec levantó
1: juegos, hubo un descuido pero pues yo creo pero que Emelec no le va a ganar no, Agustín no va a, por el medio no a Agustín <ríe> porque, porque se mismo. Sí, pues, no, pues.
2: tú fue sí. el flomo yo voy por Emelec, como tú acabas de decir Emelec levantó el nivel de juego contra pero Independiente no y si lo mantiene va a... porque no vas contrario <ríe> para que gane Emelec y Mauricio yo también voy por
1: Emelec a ah, caramba, mire que Emelec sí, ha tenido tres apoyos aquí
3: ya, no sé esta es el, de la este es de noche de este partido. ¿no? Sí, es el a las seis y media el día sábado. Ya. ¿Sí? El día. Una
1: la... y 15 Yo
4: ¿no? voy a la Uca. Yo voy a ir al Deportivo Cuenca, vas a ver qué <risa> Cuenca <risa> Cabrera, Te
1: oye. quiero Cuenca. Ah, no, va a ver. igual vas a la tú Farfloma yo Voy a la UCA también. ¿Y usted, Mauricio? Yo voy a Laucas. Todos sí, van a Laucas, menos yo. Bueno, no es que tengo nada en contra de Laucas, porque tengo esa percepción es de que... Posible, el cual... Todo es posible. Oye, a propósito de percepción, ya, no voy a, ya sabes que Cada día estoy más al lado. Con Serena Williams. A Serena Williams <risa> le dije que este es el momento de alcanzar la marca. del Delfín de manta, vas a ver el del fin de manta. Aquí se me cae independiente. Este. Yo lo creo, independiente va. Independiente va a usted. Claro, sí, va, independiente. Tú, Falploma. Es el peor equipo que el campeonato igual que Independiente. voy ya sé lo que va a votar Ferploma. Sí,
3: porque... Empate. Ah.
1: La está muy pesada la cosa, Perploma <ríe> se va para el empate calceta. Vamos a ver qué dice ahorita.
2: Y oye, que está, está duro partido, pero,
4: pero. Vas para el independiente. independiente.
3: Yo sí voy al empate. Al empate calceta. Sí. Ya. Vamos al empate. y ahí Barcelona el siguiente es el partido clave. es Barcelona frente a Universidad Católica sí, no, no. la serie de
4: ahí.
1: Barcelona está jugando muy bien. De local está jugando muy bien. Yo también voy por Barcelona. Yo, yo voy por Barcelona. Creo que le gana Católica. Católica. Empate,
2: empate Católica Roma. De, sí, Yo le voy con Le empate.
1: con el empate. Vale, empate calceta. Bueno. Y el lunes juega el.
4: Oro.
1: yo estoy. se lanza con Macará. macara
2: sí yo voy por el, el por voy... Orense
1: torneo
2: por el torneo por el
1: por el torneo por el torneo el Bueno, ahí el el pronóstico, así el el día lunes estaremos revisando el 7 sobre 7 y el día martes ya estaremos sí, eh, claro, el martes. sumando el 8 sobre 8
0: Nos no. vamos a una pausa rapidito para... el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
1: el BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia. Precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES. Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal. ¿Qué más,
5: mis brothers! Somos giga y minuto. Habla bien, eso maneja de CNT saben. Pero de Life, y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre. Reinventamos la forma de que vuelvas a ver a tus seres queridos y hasta la forma de sentirlos cerca, pero cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad para precautelar tu salud y la de tu familia. Por eso en el aeropuerto nos reinventamos, para volver a abrir las puertas de Guayaquil al mundo. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Autoridad Aeroportuaria junto a la Alcaldía de Guayaquil. El BIES
1: presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia. Precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES. Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal. ¡Hola profesores!
6: es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Pulp
0: bueno, retornamos, algo ¿no? ¿Estaba hablando usted de Richard Carapaz
3: fuera del micrófono? Sí, eh, comentábamos con Fernando justamente que Carapaz el día de hoy en la etapa eh, 13 se ubicó en el puesto 24 y... Le permitió escalar una casilla, se ubica en eh, decimocuarto en la tabla general. Y creo que está a tres minutos y unos cuantos segundos del líder. Del líder, sí, se acerca al top ten, que es lo importante, y el ganador de la jornada fue el colombiano Daniel Martínez.
1: Ya, sobre sí. el partido, sobre Barcelona y MLE, comencemos sí. con Barcelona.
3: No Vamos hay...
4: a.
1: Sí. para Barcelona es vital donde Barcelona se atreve a perder eh, dos puntos díga, dígase con un empate peor con una derrota pierde los tres puntos que además se los da el rival sí.
4: chao Barcelona chao Barcelona
1: su único rival es Liga porque si gana todos sus partidos que, no, no sea, que, que le pues si Barcelona cede puntos con independiente y o católica y o católica, Barcelona está fuera. Sí. Vamos a una última recomendación comercial y retornamos con el, caso, con el
6: tema Melecto. Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente en el lugar donde estés. Sí, porque con ella puedes realizar una inversión en minutos desde tu celular y además puedes obtener una mejor tasa. Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción inversiones, sigue los pasos y listo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Porque en claro, sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad y además...
4: to <laughs> De todas maneras, para mí es más que Barcelona, pero el resto... A ver, es son distintos, Pocho, o sea, la Tuca es un
1: por su sintonía, este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado, el BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país sábados y domingos a las 8 y 30 por TCMI mi canal, claro con una promoción especial para este mes de septiembre si estás al día en tus pagos te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con la app Onboard PDP del Banco del Pacífico puedes generar aperturas de cuenta o inversiones.
0: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
4: Atalaya, noticias, deportes y opinión.